0: Welkom in het CRO Café, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en in deze twaalfde aflevering van het CRO Café... praat ik met Joris Groen, co-founder van BuyerMinds en Robocopy. BuyerMinds is een behavior design bureau met focus op conversie... en ze werken voor onder andere KLM, bol.com, prijsvergelijken.nl en de Nederlandse Loterij. Joris zijn kracht zit hem in de psychologie en al het onderzoek dat daarbij komt kijken. En dat dan toepassen op converterend design en copy. Deze aflevering van het CRO KV wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments, Convert.com en niet toevallig onze nieuwe sponsor Buyer Minds. Welkom! Joris, in 2012 zijn jullie met Buyer Minds begonnen, dus dan ben ik wel benieuwd waarom jullie dat avontuur zijn aangegaan en wat toen dat gat in de markt was, waar jullie zijn ingesprongen.
1: Ja, in 2012, uh, dat is echt lang geleden. Is eigenlijk een hele andere tijd dan nu. En uh, persuasive design, dat stond eigenlijk nog in, in, in de kinderschoenen. Um, dus heel veel bedrijven, die hadden er eigenlijk nog niet van gehoord. Of, of misschien wel eens van gehoord, maar ze wisten niet precies wat het was. Uh, en mijn achtergrond is uh, UX design. En eigenlijk zag, zag ik samen toen met Pieter Jan Troost en Olaf Iges een kans om ja, eigenlijk een andere manier van, uh, van UX design aan te bieden als agency. Uh, helemaal gebaseerd op ja, psychologie, psychologie van, uh, van overtuiging. Uh, dus dan moet je natuurlijk denken aan uh, de Cialdini-principes, maar ook aan, aan, uh, aan B.J. Fogg, wat eigenlijk toen nog helemaal niet zo, uh, zo bekend was. Uh, dus we hebben eigenlijk een soort uh, ja, andere manier van ontwerpen. Uh, bedacht uh, op basis van, uh, van, van psychologie.
0: Ja, en in 2012 was het vooral uh, bedrijven die een design opleverden, het moest vooral leuk uitzien. Ja, ja inderdaad. Dus... <laughs> dat, 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 was een beetje, dat was een beetje de bar, zeg maar. Ja,
1: iedereen was eigenlijk zoeken. Het was eigenlijk best wel random. Uh, terwijl er echt wel vanuit, uh, vanuit wetenschap, vanuit psychologie, nou, heel veel richtlijnen waren, al heel veel, heel veel kennis, heel veel dingen die je zou kunnen toepassen ja. in design.
0: Ja, en is het uh, landschap en, en de maturity bij klanten, uh, in het algemeen niet alleen maar jullie klanten, maar gewoon, gewoon de markt, zeg maar, is dat heel erg veranderd in die zeven jaar, denk je? Is, dat, uh, is, is het compleet omgeslagen? Of,
1: is ja, een, uh... ja, die markt is eigenlijk uh, compleet uh, veranderd. Uh, zeg maar, toen wij begonnen, toen uh, werden we eigenlijk altijd ingehuurd als, uh, ja, als, als UX design uh, bureau. Met dus echt als voordeel dat wij echt vanuit die psychologie uh, werkte. Uh, maar je ziet eigenlijk dat nu... Ja, elk bedrijf dat een beetje serieus bezig is met, uh, met, met dingen doen op internet, dat hij eigenlijk zijn eigen uh, design uh, in-house team uh, heeft. En ook uh, bezig is met conversie, optimalisatie uh, vanuit uh, eigen teams. Dus eigenlijk is onze dienstverlening ook daarmee meegegroeid. Dus we doen nu eigenlijk veel meer... Training, co-creatie, uh, coaching uh, van dat soort teams. Ja. Dan dat we, zeg maar, zelf uh, het werk uh, op ons nemen.
0: Ja. En uh, nou, jullie doen dus heel veel onderzoek ook. Uh, om te kijken wat dan het beste bij die uh, klant past. Uh, en onderzoek bij Biomind, wat betekent dat dan? Hoe zit dat eruit?
1: Ja, dus wij, wij hebben eigenlijk uh, onze eigen onderzoeksafdeling. Uh, uh, Opgericht. Ook een beetje uit frustratie van de uh, van, ja, onderzoeken, rapporten die we kregen van, van onze klanten, die ons dan zouden moeten helpen om uh, ja, meer conversie te bereiken, dat, die, dat er eigenlijk
0: gewoon niet zo heel veel nuttigs in stond. Het waren dan onderzoeken die ze zelf deden, zeg maar. Ja,
1: dus dat waren vaak tevredenheidsonderzoeken, um, maar ook wel ja, usability-tests in, in, in usability labs. Um, terwijl um, ja, als het echt gaat om conversie, dan, uh, dan zijn er best wel slimmere manieren om uh, ja, eigenlijk in korte tijd zoveel mogelijk waardevolle informatie uh, te verzamelen die je dan echt als designer ook, of als copywriter kan gebruiken uh, ja, om iets heel goeds uh, neer te zetten. Uh, dus toen zijn we eigenlijk gaan, uh, gaan kijken ja, wat is nou echt belangrijk om uh, om te ontdekken en hoe kunnen we dat, zeg maar, uh, ja, ook zo kostenefficiënt uh, mogelijk uh, doen.
0: Ja, want zeker in het begin, kijk, als die markt nog niet allemaal matuur is, dan zijn de budgetten daarvoor waarschijnlijk ook niet heel, uh, heel hoog. Dan heb je misschien wel een, een kleine visionair zitten bij, de, bij die klant, maar die moet ook maar uh, daar funds voor uh, bij verzamelen.
1: Ja, dus ook omdat wij als altijd als designbureau profileerden, was dat natuurlijk altijd al een beetje problematisch. Hè, van uh, hallo, we gaan. Uh, Jullie zouden gaan ontwerpen. En waarom ga je de eerste maand uh, onderzoek doen? Ja. We hebben al onderzoek gedaan. Dus dat, uh, ja, dat was af en toe ook niet makkelijk om dat uh, te doen. Maar we zijn daar wel heel erg principieel in. Eigenlijk is het gewoon echt belachelijk om te gaan uh, ontwerpen. Als je niet zeg maar ja, eerst gewoon heel goed hebt gekeken naar... Ja, vooral kwalitatief inzicht hebt in wat er... Ja. Zeg maar op dit moment uh, misgaat uh, ja. op, een, op een website of in een app.
0: En hoe verzamelen jullie dat, dat inzicht? Wat, wat, wat zijn die methoden die jullie daarvoor uh, inzetten?
1: Ja, er is niet, niet één methode waar je alles mee kan doen. Wij geloven echt in uh, wat we zelf noemen multi-angle. Dus eigenlijk een hele verzameling van, uh, van onderzoektechniekjes uh, die we eigenlijk parallel aan elkaar uitvoeren. En, uh, nou, en belangrijke daarvan is bijvoorbeeld uh, thinking out loud. Uh, dat komt natuurlijk uit de, uit de usability uh, wereld, hè, dus waarbij je uh, gebruikers observeert maar ook vraagt om uh, hun, hun gedachten op dat moment uh, met jou te delen. Uh, en we hebben er eigenlijk een beetje een, uh, ja, nog een extra draai aan te geven om ook informatie op te halen die te maken heeft met persuasion. Met, met overtuigingskracht van, uh, van, uh, ja, van de journey waar ze op dat moment uh, in zitten. Uh, dus dat is een hele waardevolle, maar we doen ook interviews, we uh, analyseren, uh, chatlogs. Uh, we kijken natuurlijk ook naar kwantitatief uh, naar cijfers en we proberen dat gewoon met elkaar te combineren.
0: Jullie kijken ook naar Google Analytics? Ja,
1: ja dat is natuurlijk de basis. Alleen, je, je merkt als je zeg maar alleen maar naar Google Analytics zit te staren, uh, dat je dan eigenlijk... Uh, ja, niet zo heel veel wijzer wordt. Alleen dat je weet van waar, zeg maar, iedereen massaal afhaakt. Ja, maar ja, waarom dat is en uh, wat er nou echt speelt.
0: Elke onderzoeksmethode, daar valt wel valt er wat op aan te merken. Uh, nou ja, wat je al zegt van ja, Google Analytics is leuk, maar ik weet nog steeds niet waarom iemand dat doet. En van uh, de andere kant, ik kan wel interviews met mensen doen, maar ja, dat zijn er maar een paar. Dus of zo precies. heb je altijd wel wat, zeg maar. En het helpt jou gewoon als onderzoeker om gewoon een range aan, aan dat soort dingen te doen. Um, dus dan krijg je veel, veel beter beeld, een breder beeld van wat er nu eigenlijk mis is. Ja. En, en hoe belangrijk dat is voor de klant.
1: Ja, ja, dat zeg je goed. Dus je gebruikt eigenlijk de enige de ene onderzoekstechniek om die ander weer te valideren. Ja. Ja, dus als, als, als een of andere respondent uh, iets roept tijdens een Thinking Aloud. Uh, dan gaan we natuurlijk niet zomaar blind uh, op vertrouwen. Hè, want het is natuurlijk maar één persoon die dat zegt. Ja. Maar als je zeg maar denkt van ah, dat klinkt best wel logisch wat hij daar zegt. En je ziet ook nog in de, in de, in de analytics dat, daar, uh, ja, dat je daar heel veel uh, bezoekers kwijtraakt. Ja, dan heb je echt iets te pakken. Zeg maar. ja. Dus dat is zeg maar de kracht van het, uh, van het combineren van die, van die technieken.
0: Uh, nog andere onderzoeksmethodes die jullie gebruiken?
1: Um, ja, de laatste tijd doen we veel, veel interviews. Uh, waarbij we ook proberen om... Uh, ja, een beetje de onbewuste drijfveren van mensen te achterhalen.
0: Ah, Oké, okay. hoe doe je dat dan?
1: Dat is vooral een kwestie van doorvragen, van uh, waarom wil je dit niet of waarom vind je dit nou je zo leuk, uh, dit product. Uh, en een van de technieken die we bijvoorbeeld gebruiken is, ja, wij noemen dat counter pressing, komt ook uit voetbal. Maar het betekent dat we eigenlijk een beetje iemand gaan, gaan, gaan aanvallen uh, op zijn keuze.
0: W wat die keuze ook is.
1: Ja, wat die keuze ook is, zeg maar van waarom, waarom, waarom doe je dat nou? Waarom, hè, waarom boek je dit, uh, dit, uh, dit hotel bij deze club? Uh, hè, dat, dat is toch eigenlijk helemaal niet slim. Uh, en dan is wel interessant hoe mensen dan nou reageren, dan, dan, dan komt er vaak ook emotie bij spelen en krijg je best wel veel handvaten van uh, ja, wat nou eigenlijk, uh, wat nou echt belangrijk is. Zeg maar, uh, uh,
0: voor die persoon. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat ook niet verwachten dat je dat doet.
1: <laughs> nee, dat is eigenlijk wel een beetje een sneaky uh, uh, methode. Uh, maar achteraf uh, leggen we natuurlijk altijd allemaal netjes uit. En vindt iedereen dat uh, wel lachen. Maar ja, dat is dus een van de, van de interviewtechnieken die je zou,
0: zou kunnen gebruiken. Ja, dat is altijd leuk aan uh, psychologieonderzoek. Van tevoren kun je natuurlijk... Niet altijd even goed uitleggen waar het onderzoek om gaat. Want dan heb je het hele onderzoek verpest. Dus dan <laughs> heb je achteraf wat uit te leggen.
1: Nee, precies. Nee, we willen eigenlijk zo, zo min mogelijk inleiden. We willen ook echt mensen een hele korte instructie geven. Uh, voordat we ze uh, ja, zeg maar door de test uh, heen halen. Ja. Klopt, ja.
0: Hey, wat ik dan niet hoor. Um, wat heel veel hippe bedrijven natuurlijk uh, doen de laatste tijd met, uh, qua onderzoek. Die leggen mensen in een MRI-scanner. Uh, we zetten ze een uh, EEG-helm uh, of uh, mutje, hangen we op. Of uh, we doen een eye-tracking. Uh, heb ik zelf op de universiteit ook veel gedaan. Uh, dat hoor ik niet terugkomen bij jullie. Vertel. Uh,
1: ja, ja, dat heeft te maken met uh, ja, return on investment, zeg maar. Dat soort methodes, die kosten best wel vaak veel energie en tijd. Uh, en ja, je ziet toch datgene wat er uitkomt aan inzichten, uh, dat, dat had je eigenlijk ook vaak door, uh, ja, door gewoon normale thinking out loud te doen kunnen, kunnen, kunnen achterhalen. Of zelfs door vanuit ja, ontwerpprincipes, waarvan we weten dat ze allemaal, uh, dat ze eigenlijk altijd wel gelden, om, om die gewoon eens langs hun site te leggen. En dus de, 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 de waarde die het oplevert, uh, vind ik uh, ja, eigenlijk niet genoeg om daar uh, zeg maar je geld, uh, geld op uh, in te zetten.
0: Ja, precies. Dus, dus op zich, het heeft wel waarde. Het kan wel waarde toevoegen, maar uh, veel bedrijven hebben gewoon nog niet de maturity of, of websites hebben niet de maturity uh, dat je daar genoeg uithaalt.
1: Nou, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik zie het zo, zeg maar. Wat, wat ze vaak claimen is dat zij met die technieken, uh, bijvoorbeeld de EEG of MRI, dat ze onbewust. Uh, ja, dingen kunnen waarnemen of ontdekken die mensen niet zomaar uit zichzelf uh, zeggen. Dus Dat is zeg maar een beetje het, het, het verhaal. Ja. Terwijl ja, dat, dat is niet zo. Het enige wat je ziet is een soort gemiddelde van een hele groep... Uh, die dan een bepaalde emotie zou hebben op een bepaald moment. Ja. Uh, en dan zul je toch moeten vragen aan die persoon wat er dan eigenlijk speelde. Er komen geen, geen, geen echt hele concrete inzichten uit zo'n ja. scan, zeg maar. Dus je zult er toch... Uh, ja, als je het toch moet gaan vragen. Ja, ja, ik denk
0: dat daar ook een beetje hetzelfde geldt. Dat je daar eigenlijk een range van onderzoeksmethoden. En dit zijn natuurlijk hele dure onderzoeksmethodes. Maar dat je ook ja, daar een soort van range van moet hebben... Voordat je echt daar goede inzichten uit... Want nou ja, bijvoorbeeld MRI... Heb je een uh, hele goede uh, spatiële resolutie... Maar temporeel uh, resolutie is, uh, is ruk. Uh, EEG het omgekeerde. Uh, je ziet, ziet direct resultaten als wat gebeurt... Maar ja, waar het precies in het brein plaatsvindt... Dat is dan nog even, even de vraag. Um, dus ja, daar heb je misschien wel dat, datzelfde probleem. Um, ja, en eye tracking. Um, ja, ook, ik heb dat ook bij, bij onderzoek. Dat was vijf jaar geleden, of zo bij Salma maar dat deden we ook altijd. Dus eye tracking stond altijd aan, zeg maar, tijdens het onderzoek. Um, maar tijdens het onderzoek, wat, wat die persoon allemaal zei en wat ze deden, uh, dat gaf al zoveel. Uh, op ons to-do-lijstje, ja. zeg maar, dat we eigenlijk nooit in die eye tracking toekwamen.
1: Ja, precies. Het plus dat je bij eye tracking echt moet afvragen van. Uh, wat bepaalt nou. waar die ogen naartoe gaat? Is dat, zeg maar, een soort intrinsieke. Uh, behoefte, motivatie. Uh, of, uh, van die gebruiker? Of is dat het design wat bepaalt. waar iemand naar kijkt? En ik ben zelf, uh, ja, psycholoog. en ook afgestudeerd op visuele perceptie. En. Uh, ja, mijn, mijn mening gaat zeg maar dat het laatste is. Dus ik denk dat vooral hoe jij iets designt, zeg maar. Dat bepaalt uh, voornamelijk uh, waar, uh, ja, waar mensen hun aandacht op richten. Die aandacht, die kun je eigenlijk gewoon kom, compleet beheersen, compleet sturen voor je design. Dus dan heeft het niet zoveel zin om een of ander design wat je toch al wil verbeteren, om dat te gaan eye-tracken proberen daar conclusies uit, uh, uit te trekken.
0: Ja, en een bekend voorbeeld is ook banner blindness. Dat wil zeggen dat mensen... Het, het, je detecteert zeg maar wel dat ergens een banner staat, maar dat wil niet zeggen dat je daar naar kijkt. Dus dat wil niet zeggen dat je dat niet gezien hebt, uh, maar ja.
1: Nee, precies. Het, je weet niet of, de, of ze dat per ongeluk hebben gezien of dat om, omdat het gewoon de aandacht trok, omdat het gebruik maakt van zeg maar oeroude aandachtstrek of dat er echt gewoon dat voortkomt uit een interesse of belangstelling ja. van, die, van die gebruiker. En ik denk, ja, als je dat niet weet, dan, dan, dan heeft het ook niet zoveel zin om dat, uh, om dat uh, te doen. Ja. Maar ik weet dat ik heel veel mensen tegen een zeer schene <laughs> als ik dit soort <laughs> dingen
0: doe. Supergoed. Als jij dat denkt, als jij denkt van, oké, okay, uh, Joris, je, je praat echt poep, prima... Kom in de uitzending. Neem even contact met mij op. Dan gaan we daar ook een uitzending over ja, doen. Ja, dat, oh, dat lijkt me goed. Li ja. lijkt me me goed. Um, en misschien ook dan met jou erbij. Dan wordt het helemaal leuk. Um, hey, maar ik ben wel benieuwd. Uh, Oké, okay, Jullie doen al dat onderzoek. En dan uh, zorgen jullie ervoor dat daar dus een uh, verbetering uh, plaatsvindt. Uh, hoe ziet het dan ja, met, die, met die conversie Uplift? Uh, hoe meten jullie dat dan? Hoe zorgen jullie ervoor dat het inderdaad weer gevalideerd wordt?
1: Um, nou ja, wij, wij, wij doen eigenlijk twee soorten projecten. Uh, waar we echt bekend om staan hoe we begonnen zijn, dat is echt uh, zeg maar een compleet redesign. He, dus dan, dan, dan heb je het niet over een optimalisatie, maar een, eigenlijk een totaal nieuwe website gebaseerd op, uh, op gedragsontwerpprincipes. Uh, 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 en dan, wat we dan vaak uh, ja, in heel sommige gevallen dan, dan blijft die oude site nog intact en kun je zeg maar een soort van uh, grand ab uh, test gaan doen om de ja. oude en nieuwe te, ver, te vergelijken dat is natuurlijk altijd wel heel erg gaaf uh, want dan heb je het dus echt over ja, dan zie je echt gigantische uh, uptakes uh, maar ja, in heel veel gevallen is dat gewoon praktisch totaal onhaalbaar is die site gewoon vervangen en heb je eigenlijk meer een soort voor en na Cijfers, wat ook heel lastig is omdat je, ja, die site is gewoon heel anders en je hebt ook vaak andere KPI's.
0: Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? BioMinds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij BioMinds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, je redesign of het trainen van je team? Ga naar biominders.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Wat zijn meestal de, de, de doelen waarvoor jullie een website veranderen? Zijn het, zijn het meestal e-commerce websites waar je inderdaad dan, oké, okay, iemand koopt wat? Of gaat het ook om, om iets heel anders? Ik bedoel, bijvoorbeeld bij KLM is een van jullie klanten. Um, iets verkopen online. Het zal niet het enige belangrijke doel zijn van een redesign, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk gek. Daar hadden wij toen we begonnen, dachten we: nou, we zijn vooral heel interessant voor voor e-commerce, voor iedereen die wat verkoopt. Maar ik denk 80% van onze conversies zijn eigenlijk niet, niet rechtstreeks koopconversies. Okay. Maar we hebben bijvoorbeeld heel veel automotive. Hoe converteer je een bezoeker naar een proefrit, naar, naar een lead? Yeah. Uh, sowieso, in de, in de B2B-wereld gaat het vaak alleen maar om, uh, om lead, uh, leads verzamelen.
0: Even contact opnemen met uh, Tesla, als ik jou was. Die doen al uh, hun showroom ze deur uit. Dus uh, die kunnen jullie wel hulp wel gebruiken.
1: Ja. Nou, dat <laughs> uh, lijkt me goed. Ja, als jij ze kent, uh, ja. kom maar door. Ja, precies. Uh, ja, dus, uh, dus leads, maar ook. Uh, je hebt natuurlijk ook heel veel conversies in het, uh, in het klantdomein. Dus bestaande klanten, zeg maar, waarvan je wil dat ze bijvoorbeeld uh, meer de mijnomgeving gaan gebruiken in plaats van uh, het bedrijfblad bellen. Uh, dus dat zijn eigenlijk ook hele concrete gedragsdoelstellingen die je kunt hebben, waarbij je dus design en copy kunt uh, veranderen, verbeteren uh, om, uh, om dat uh, te gaan bereiken.
0: Wat is het, het lastigste onderdeel van jullie werk om, om dit te bereiken?
1: Uh, ja, het meest lastige... Heb ik als ondernemer ervaren, is toch uh, het vinden van de, van de, van de juiste mensen. Uh, omdat uh, ja, behavior designers die, uh, die, die rennen niet met borst tegelijk van de universiteit af. Uh, sterker nog, uh, ja, echte psychologieopleidingen, economische psychologie en, en behavior economics, dat zijn eigenlijk helemaal geen designopleidingen. Dus, hè, er zijn mensen die wel heel veel verstand hebben van psychologie en persuasion en keuzearchitectuur, maar die eigenlijk nog nooit ja. een, een webpagina hebben uh, bedacht of getekend. Dus dat is eigenlijk wel het moeilijkste. En wat we, onze aanpak is altijd geweest dat we echt mensen met een psychologie of persuasieve communicatie achtergrond bij ons uh, op onze ja, eigen academy uh, geleerd hebben om uh, ja, wireframes te maken, om webpagina's op te zetten, customer journeys, online customer journeys, zeg maar, uh, te, te ontwerpen. En dat, ja, dat duurt gewoon een jaar of twee jaar voordat, ja, voordat je zeg maar, het niveau hebt, zeg maar, dat je eigenlijk dat net zo goed kan als iemand met een, uh, een UX-achtergrond. Ja,
0: dat is wel een behoorlijke investering die je als bedrijf moet maken in je, in je werknemers.
1: Ja, het is natuurlijk een enorme investering. Het is ook een hele risicovolle investering, omdat ja, je, je, kan, je kan mensen niet dwingen om voor je te blijven werken. En als er een of de fancy merk, zeg maar, van hé, hey, ik heb een hele goede UX'ers nodig. Ja, die, die kunnen ook gewoon wat meer salaris betalen. Vaak omdat zij uh, ja, niet dat businessmodel hebben van uh, 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 uren, uren verkopen zoals wij dat eigenlijk uh, doen. Dus uh, ja, dat, dat, dat is echt wel het allermoeilijkste aller met stip op één.
0: Ja, en die, die uh, Buyer Minds Academy die je al uh, noemde, dat doen jullie niet, doe niet alleen maar intern toch? Dat doen jullie ook voor klanten?
1: Ja, dus dat is eigenlijk wel dan weer, het, hè, elk nadeel heeft zijn voordeel of, of andersom, geloof ik. Uh, maar, maar dit uh, heeft er wel geleid dus dat we eigenlijk training vanaf begin heel serieus hebben genomen en ook we best wel een sterk opleidingsprogramma hebben. Uh, en, een, en een methode hè, die mensen kunnen, kunnen volgen. Uh, en die hebben we op een gegeven moment ook opgezet voor, ja, voor klanten. Uh, dus wij doen, we hebben sowieso zijn we best wel een transformatie aan het, aan het doormaken van ja, een agency zeg maar, die voor jou ontwerpt naar meer, hè, zoals ik ook zei, co-creatie en opleiding en training en workshops. Dus die, uh, ja, die leermethode die, die passen we eigenlijk nu ook toe voor, uh, voor veel van, uh, van onze klanten. Ja leuk. En uh, uiteindelijk is het doel om dat zeg maar uh, het helemaal online te doen. Dus dat je uh, uh, ja, zeg maar helemaal online zeg maar, die, die opleidingprogramma's kan, uh, kan volgen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Nou, als je online dingen aanbiedt zoals cursussen, dan kun je het ook internationaal gaan doen natuurlijk. En uh, jullie zijn ook internationaal bezig. Uh, jij bent, zit zelf veel in Azië, uh, heb ik begrepen. Klopt. Uh, specifiek ja. China en Thailand. Ja,
1: ja dat klopt. Het is, we, zijn, uh, we dachten van, ja, we hebben eigenlijk een soort van uh, formule uh, van uh, ja, behavior design. Hoe we een project doen, hoe we conversie optimaliseren. En kunnen we dat ook zeg maar in het buitenland uh, doen? We zijn wel heel dicht bij huis begonnen in België. Dus we hebben een, een, in Brussel een, een team zitten. En toen dachten we van, ja, we kunnen we kunnen Oosten, we kunnen West. Maar in, in het West is de, nou, de USA is natuurlijk uh, uh, daar zit natuurlijk heel veel concurrentie op het gebied van, uh, van conversie, optimalisatie. Dus we zijn eens naar, uh, naar China gaan kijken. Uh, en daar hebben we eigenlijk een partnership gevonden met een uh, met uh, uh, Meia, dat is een platform eigenlijk voor uh, ja, UX designers, voor, voor digital designers. Uh, en het bleek inderdaad dat ja, persuasive design, behavior design, daar eigenlijk nog helemaal niet uh, zo bestond. En ook dat er geen, uh, ja, geen bedrijven voor waren die zich specifiek daarmee bezig hielden. Uh, uh, dus we, hebben, uh, ja, we, hebben, we zijn daar begonnen. Aan één kant met workshops. Uh, die we daar geven. En we hebben ook wat, uh, wat uh, ja, bedrijven gevonden... waar we uh, ja, de conversie zijn gaan verbeteren... van een Chinese website.
0: Ja, ik zag op jullie website ook een, een, een mooie case daarover uh, staan. Uh, ja. Kiajina? Ja,
1: dat ja dat het kost me ook een jaar om dat goed uit te uitspreken. <laughs> Kiajina. Okay. En dat is een uh, ja, eigen fabrikant van... Uh, uh, allerlei crèmes, uh, anti-rimpel, uh, anti-groeven crèmes. Uh, en die verkopen ze via, via Alibaba, via Tmol. Uh, dat is natuurlijk erg te vergelijken met Amazon. En daar kan je dus eigenlijk je eigen winkeltje op, uh, op beginnen. Uh, en daar kun je, uh, nou, je... Je kan daar gewoon uh, redelijk flexibel van allerlei
0: dingen... Aanpassen en veranderen. Oké, okay, dus ondanks, ondanks dat je dan op een centraal platform zit, kun je daar nog best wel uh, dingen doen, zeg maar.
1: Ja, dus die, eigenlijk die hele check-out, dat staat zeg maar helemaal vast. Uh, uh, maar zeg maar, je, je, je productpages, die, die kan je, zeg maar, makkelijk uh, aanpassen. Hè? En uh, dat gaat, het zijn allemaal JPEGs, dat is ook heel grappig. Dus er komt eigenlijk, je hoeft daar niet nog uh, iemand te hebben die gaat HTMLen, je maakt gewoon een design en dat. Dat knal je op het platform en dan is dat zeg maar jouw <laughs> okay. product uh,
0: page. Dus, al, dus wel tekst uh, staat ook in een plaatje.
1: Ja, ja heel veel tekst Dat zal lekker voor je CEO zijn. Uh... Ja, maar dat werkt daar gewoon op een, op een hele andere manier. zeg maar. <laughs> ja. Dus dat, daar zijn we wel tegen aangelopen. Dus dat die, ja, die analytics, dat is ook allemaal in het Chinees. En lastig te uh, vertalen. Dus dat, ja, het viel niet mee zeg maar om daar uh, echt goede uh, goed, uh, goed, goed, goed analyse te doen. Wat wel heel leuk was, was onderzoek had gedaan, want dat werkte wel heel goed. Uh, en juist ook omdat je echt in het duister tast over die consument en dat product, dan moet je dus heel erg varen op je, op je instrumenten eigenlijk, op je onderzoekstechnieken, om, om maar een beetje begrip te krijgen van uh, ja, waarom mensen dan uh, afhaken op zo'n pagina. Uh, dus dat was wel heel erg gaaf om te zien. Ook het verschil met uh, de Nederlandse consument, uh, dat dat toch wel heel erg uh, anders werkt naar.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat heb ik ook, ik bedoel, als ik zomaar op, op vakantie ga in Azië... of in ieder geval, ja, hoe verder weg dan ook... Um, dan merk je dat je bepaalde biases hebt ingebouwd... die in het buitenland ineens niet meer werken. Bepaalde standaarden die jij geaccepteerd hebt van... oké, okay, dat is altijd zo. Ja, nou, je je ja. kan een heel simpel voorbeeldje als je al naar Engeland gaat... dat mensen aan de verkeerde kant van de weg rijden. Tenminste, voor ons gevoel, aan de verkeerde kant. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat is zo'n standaard, zeg maar. Het is niet dat de ene per se beter is dan de ander... Of tenminste, daar heeft iemand vast ook wel een mening over wat beter is. Uh, maar er is zo'n bepaalde standaard, een bepaalde manier van werken... waar je eigenlijk dagelijks niet over nadenkt. En met Azië heb je dan natuurlijk nog, heb je nog, ja, uh, nog veel meer. Ja. Dus het is leuk dat je dat zegt inderdaad. Van, ja, dan moet je helemaal varen op je eigen onderzoeksmethode. Um, en uh, ik kan me voorstellen dat je dan ook minder uh, gebiased... daar aan zo'n onderzoek mee kan doen. Omdat je, ja, je, hebt, je hebt die ervaring niet zeg maar. je mist compleet die context... En waardoor je wel op je eigen instrumenten moet vertrouwen.
1: Ja, dus dat is heel goed ook voor het team hier. Om te zien van dat je eigenlijk altijd zoveel zo aannames eh, toch doet. Ook al tijdens je eigen onderzoek. Uh, dus dat je dat helemaal los moet laten. Uh, maar de, ja, de, de, de verschillen zijn, zijn daar ook best wel interessant. zeg maar. Als, als het gaat over design. Bijvoorbeeld wij in Europa. Wij zouden nooit hele enge, griezelige foto's van allerlei rimpelige uh, handjes laten zien, zeg maar, om een crème te verkopen. Nee, we
0: willen het uitresultaat laten zien, niet, niet waar het vandaan moet. Ja,
1: ja we, dat, <laughs> maar daar is dat, uh, ja, Ach, jezus, dat, is, hè, dat, dat deden ze namelijk. Maar dat vonden zij eigenlijk allemaal wel prima, weet je, dat, dat, is, dat kon gewoon. Uh, en we zagen ook dat, uh, je kan dan, je hebt niet zo heel veel analytics, maar je ziet wel op welke managers er dan best, uh, best presteren. Dat er eigenlijk geen verschil was tussen... Uh, ja griezelige foto's en, uh, en hele mooie foto's dus dat dat gewoon beide zeg maar uh, werkt dus dat was zo uh, een leuk inzicht ja. uh, wat ook heel, heel grappig is is natuurlijk uh, de Chinezen hebben hoor De angst voor het lege uh, dus uh, als je wij houden heel veel van strak uh, van een lege muur en een, uh, een leeg plafond ja. en, uh, daar is dat van oudsher het een teken van dat je gewoon geen geld hebt om daar iets, uh, iets moois van te maken. Dus mensen willen heel erg zorgen dat alles bedekt, alles behangen is. En als je natuurlijk kijkt naar web, naar, naar, naar digital, uh, dan is het bij ons vaak van ja, maak het allemaal wat strakker, wat cleaner. Dat, dat verhoogt ook vaak conversie. Maar dat is daar dus best wel riskant uh, om, te, om te doen. Hè? Omdat het ook een, uh, een soort van waardeoordeel in zich heeft, een negatieve in dit geval. Um, dus ja, qua, qua digital design is het best wel moeilijk om, zeg ook met designers van hier. Dus je hebt ja. echt wel mensen daar nodig om dat, uh, om dat heel goed, uh, goed te doen. Dus dat is ook de reden dat we. We geven nog wel workshops over psychologie, maar we zijn wel gestopt met het uh, optimaliseren van sites. Omdat gewoon, ja, het is gewoon. Het was leuk, maar het is gewoon veel te, te ingewikkeld. Zeg.
0: Nou, het lijkt me wel een hele verrijking van, van, je, van jezelf als optimizer ja. om, dat, om dat zo te doen. Ja, zeker. Ja. Hey, zien jullie ook uh, in, in persuasion technieken. Uh, zien jullie dan uh, de verschillen tussen, tussen Europa, of de klanten die je hier hebt en uh, de klanten die daar zitten?
1: Uh, nou, ik, zie, ik zie vooral overeenkomsten. Ik leer dus al die technieken aan, aan mensen, designers van, de, van uh, nou ja, Alibaba, van C trip tegenhanger van Booking.com uh, en andere techbedrijven ook. Uh, en, ja, we horen eigenlijk alleen maar van uh, ja, nou, dit, 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 dit werkt en dit, 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 uh, dit werkt zo ook zeg maar in, in China. Dus die echte psychologie, uh, uh, sociaal bewijs en kleine commitments, vragen. En ja. Uh, ja, hoe, hoe gebruik je je, 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 je beelden? Dat, dat werkt gewoon uh, uh, net zo goed, zeg maar. Maar ik denk dat als je het gaat ontwerpen, dat de verschijningsvorm, dus hoe het dan uiteindelijk uitziet, dat daar nog wel een verschil in zit. Ja, precies. Dus het onderliggende
0: principe, uh, dat werkt redelijk hetzelfde. Alleen de, de manier waarop het uh, zich vertoont.
1: Ja, ja toen we dat onderzoek deden, het kwamen, ja, er kwamen ook wel gekke dingen uit die echt te maken hadden met Chinese cultuur. Hè? Bijvoorbeeld dat ze, dat ze elkaar echt uh, totaal niet vertrouwen. Dat, dus consumenten die doen ook allerlei checks... Om te kijken of jij wel echt bent. Uh, dus Daar hebben ze ook allemaal websites voor, allerlei trucjes, allerlei hacks. Dat waren echt hele simpele huisvrouwen, eigenlijk, die dat, uh, die dat allemaal begrepen en konden doen. Dus van uh, zijn de ingrediënten wel goed? En, uh, nou, een soort kamer van koophandelachtige checks, eigenlijk, die, die alleen bedrijven doen, zeg maar, hier, maar die ja. doen consumenten daar ook. Um, dus dat zijn de dingen. Maar er kwamen ook heel veel dingen uit uit het onderzoek die, die vooral te maken hadden met ja, dat, dat er te veel keus was of dat er keuzes, bepaalde opties niet duidelijk zijn of dat een, uh, ja, een kortingsactie uh, uh, dat ze dat niet snapten hoe dat precies werkte. Nou, dat zijn de typische dingen die, die we hier ook ontdekken waarmee je de conversie kunt, uh, kunt verbeteren. Zo.
0: Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com/features voorbeelden die we net noemden, dat is vooral e-commerce, zeg maar, uh, websites. Ja. Uh, maar in Azië, nou ja, dat, je hebt ook WeChat bijvoorbeeld. Uh, dat is ook enorm natuurlijk voor, voor uh, als het gaat om dingen verkopen. Dat, dat, dat kan me voorstellen, dat het hele andere interacties. is.
1: Uh... Ja, dat, dat is veel meer... Uh, uh, iedereen is daar gewoon aan het handelen uh, en, en, en of is een soort tussenpersoon. Uh, dus dat, dat is ook wel... Uh, het is voor ons best wel lastig te begrijpen hoe dat allemaal werkt. Dus ook toen wij uh, zeg maar echt zaken gingen doen uh, voor uh, nou, dat bedrijf, dat farmaceutische bedrijf. Uh, zeg maar de e-commerce manager, die zat daar performance-based in. Wij, hadden, wij deden ook eigenlijk zaken met weer tussenpartijen. En die ook weer tussen, tussenpartijen. Iedereen die, die, die neemt zeg maar een klein hapje van de, van de taart. Zeg maar. uh, dus dat is sowieso... Uh, uh, ja, voor ons best wel lastig. Wij, wij hebben het eigenlijk best wel makkelijk hier. Goed geregeld in, uh, in, in,
0: in Nederland. <laughs> dat is goed. Als, als, je, als je je oh, slecht voelt over overzichtelijk. Hoe het in Nederland gaat. Ja. Als, je, als, je, als je daar slecht over voelt. Ga even een maandje naar Azië.
1: <laughs> uh, even kijken hoe het daar zit. Ja, precies.
0: Ja, ja grappig. Maar, dus, uh, maar performance-based. Dat, dat is een groot verschil met Europa?
1: Ja, ik denk niet dat je hier. Dat je hier, als je zeg maar, maar een groot uh, merk of bedrijf. Dat er dan. Iemand hoofd van de e-commerce afdeling is die ook een deel, ja, die een soort uh, uh, salaris heeft, wat afhangt van, uh, van, uh, van de conversie of zo.
0: En hier, ja, hebt nou ja, natuurlijk bonussen, maar niet 100%, 100 in ieder geval.
1: Nee, nee, niet op zo'n ja, zo hele directe manier eigenlijk. Ja. ja. Dus vaak heb je gewoon uh, salaris en veel prestatiebonus, die dan voor het hele bedrijf geldt. Um, maar niet dat je eigenlijk een soort aandeelhouder bent van, uh, van, uh, van, ja. Ja, van, van die website. Ja. Uh, maar dat, ja, dat maakt dat iedereen wel mega gemotiveerd is, zeg maar. En echt, echt uh, ja, er helemaal voor gaat. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk eigenlijk.
0: Ja, nou, tof om te horen. Ja. Nou ja, in jouw werk, uh, je doet natuurlijk zelf heel veel onderzoek. Ik kijk je ook wel eens om je heen, ongetwijfeld? Je leest boeken, je, je ziet websites. Uh, waardoor laat jij nou inspireren?
1: Uh, ja, mijn grote voorbeeld is altijd geweest uh, conversion rate experts uh, uit, uh, uit, uh, uit Londen. Uh, die, uh, die hebben gewoon een hele hands-on nuchtere kijk op uh, conversie optimalisatie en ook goede blogs en materialen. En natuurlijk Conversion XL, uh, wat, wat, ja, wat ook echt kwaliteit heeft. Um, dus dat is zeg maar qua conversieoptimalisatie optimalisatie en voor de rest ben ik gewoon verslaafd aan alle, ja, vooral psychologie, hè, omdat je daar toch, ik, ik hoop altijd dingen te ontdekken die ik nog niet, niet wist, die ik dan gelijk kan gebruiken zeg maar in, ja. uh, in design. Ik ben nu bezig met uh, Behave van Robert Sapolsky, dat is een, uh, ja, een van, de, van de allerbekendste bekendste neurologen, professor op Stanford. Uh, en die belicht eigenlijk het menselijk brein vanuit ja, heel veel invalshoeken. Dus echt vanuit evolutionaire psychologie, maar ook echt, van, uh, echt vanuit, vanuit neuro. Ja. Uh, en dat, ja, door dat te combineren krijg je eigenlijk denk ik wel uh, het allerbeste, meest recente, up-to-date uh, inzicht in uh, ja, hoe ons brein uh, werkt en beslissingen uh, neemt. Oh,
0: kijk, er zit er toch nog een beetje neuro in je werk. Jorik. Ja, ik vind het echt mega
1: interessant. Ja, nee, ik ben pro neuro. Zeg maar. ja,
0: we, zijn, we zijn als psychologen zijn we pro neuronen. Dat vinden, vinden we helemaal leuk dat we die hebben.
1: Precies.
0: ja. Hey, heel goed, uh, super interessant om te horen uh, nou ja, sowieso uh, hoe jullie je onderzoek doen. En, uh, en ook hoe dat in, uh, in Azië gaat. Ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe dat uh, uh, de komende jaren nog gaat ontwikkelen. Gaan jullie nog meer uh, werelddelen uh, uh, yeah, uh, conqueren? Of, of <laughs> blijven jullie voorlopig even in Azië? Ik denk dat ja,
1: nou, we, hebben, we hebben een team in, in, in Thailand zitten. Dat, dat, ja. dat, dat lijkt al veel meer op hier in Europa. Dus we hebben ook gewoon Google en Facebook en uh, ja. Amazon en dat soort dingen. Um, ja, en we zijn, uh, uh, ja, we willen zeker ook naar andere landen. We hebben nu al even een stop, omdat we gewoon heel hard bezig zijn met onze uh, academy, om die zeg maar helemaal online te maken en helemaal in het Engels. Uh, en als dat Engels staat, dan, uh, ja, dan vind ik het ook superleuk om, uh, om...
0: met de Chinese ondertitels of. Uh,
1: ja, ja, die hebben we al inderdaad. Ja. ja uh, Chinese versie, maar uh, ja, we zijn nu bezig echt met, uh, met, met de laatste internationale versie zeg maar van de behavior design uh, uh, opleiding. Uh, en als dat staat, ja, dan heb je ook zeg maar, dan is het ook makkelijker om mensen in verre vreemde landen zeg maar, te onboorden en uh, uh, op te leiden tot, uh, tot behavior designer of CRO uh, specialist.
0: Ja, precies. Maakt je kennis verspreiden toch weer wat schaalbaarder.
1: Ja, ja, precies, die schaalbaarheid. Dus dat, uh, dat hebben we wel onderschat. Hè? Daar moet je echt goed over nadenken als je naar het buitenland gaat. Anders dan, uh, ja, vergt het gewoon te veel van je om elke keer daarheen te gaan en uh, mensen op te leiden en vertellen hoe ze het moeten doen. Eigenlijk wil je dat, zeg maar, een soort gecentraliseerd hebben in een mooi platform waar iedereen uh, op kan.
0: Precies. Nou, mocht, mocht de luisteraars meer willen weten over de Academy, uh, biomindsacademy.com. En uh, sowieso natuurlijk uh, alle de websites die we genoemd hebben, die, uh, die komen terug uh, in de show notes. Hartstikke goed. Joris, dankjewel.
1: Jij ja, bedankt. Ik vond het superleuk.
0: Goed zo, ik ook. Ik heb, uh, ik heb weer wel dingen geleerd. En uh, nou ja, wij spreken elkaar uh, ongetwijfeld snel weer.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Dankjewel. Doei, doei. En voordat ik je ga vertellen waar de volgende aflevering over gaat, heb je nog onze wekelijkse neuro te goed. Beiren Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over priming. Subtiele stimuli in ons dagelijks
2: leven kunnen van invloed zijn op ons gedrag en onze keuzes. In feite kan alles om ons heen ons onbewust beïnvloeden. Wel eens een liedje in je hoofd gehad zonder te weten waarom ineens dat nummer? De kans is groot dat je het onbewust ergens hebt opgepikt, vlak daarvoor, bijvoorbeeld in een winkel. En vandaag leer je meer over dit concept. Priming werd ko kort gezegd als volgt. Blootstelling aan stimulus A is van invloed op de reactie op stimulus B. Een bekend en simpel voorbeeld. Het woord pizza wordt sneller herkend na blootstelling aan het woord Italië dan aan het woord Auto. Er zijn vele vormen van priming, maar ze werken allemaal volgens hetzelfde principe. De oorzaak van het effect is activatiespreiding binnen ons associatieve netwerk. Simpel gezegd is priming het sneller herkennen van, of reageren op, een bepaalde stimulus als je deze eerder hebt waargenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat de priming niet alleen werkt als je moet reageren op woorden in een psychologische test in een laboratorium. Je gedrag kan er echt enorm door beïnvloed worden. In een parel van een onderzoek werden mensen in de gaten gehouden toen ze wegliepen door de gangen van de universiteit nadat ze woorden over ouderdom zoals bingo en relators hadden gelezen. Deze mensen liepen significant langzamer dan de mensen die random woorden hadden gelezen. Hun netwerk voor ouderdom was geactiveerd en lag aan de oppervlakte in hun brein. En dat zorgde ervoor dat ze zich hiernaar gingen gedragen. Dus een nutteloze opmerking zoals rij voorzichtig kan wel degelijk effect hebben. In een ander bekend onderzoek bleek dat mensen meer geneigd zijn om Duitse wijn te kopen wanneer ze Duitse muziek horen, en meer geneigd zijn om Franse wijn te kopen wanneer ze Franse muziek horen. Dit soort cues hebben gek genoeg ook invloed op onze ervaringen en evaluaties. Wanneer er heftige klassieke muziek werd gespeeld werd een wijn als robuust en zwaar beoordeeld, maar dezelfde wijn werd als fruitig en vrolijk omschreven met lichtere popmuziek. Maar hoe vertaalt zich dit dan nou naar CRO? Ja, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de effecten van priming, omdat onopzettelijke priming een negatief effect kan hebben op de user experience, en een actueel voorbeeld heeft te maken met de nieuwe GDPR of AVG wet. Termen rondom datamisbruik en spam hebben een sterkere negatieve lading dan ooit gekregen. Pas dus op met het gebruiken van deze trigger words, zelfs als je ze in de positieve context gebruikt. Door bijvoorbeeld wij garanderen uw persoonlijke data niet te misbruiken, te vervangen met wij garanderen veiligheid voor uw persoonlijke data, voorkom je bezoekers negatief te primen en vergroot je de kans op een opt-in of een aankoop. Zoals ik in een eerdere Neuronigget aangaf, is voor ons brein namelijk ontkennen hetzelfde als erkennen. Ditzelfde concept kun je in jouw voordeel gebruiken. Hoe meer positieve associaties er verbonden zijn in jouw product of merk, hoe beter het ontvangen wordt door het publiek. En priming vindt onconditioneel plaats, dus denk goed na bij alle elementen op je website waarmee jouw bezoekers in contact komen. Zoals woordkeuze in kappie, afbeeldingen, kleuren of prijzen. Wil ik dat mijn product of mijn merk hiermee geassocieerd wordt? En toch wil je het liefste één kernconcept pakken en die verbinden met jouw merk of product. En wil je weten hoe krachtig priming op de lange termijn kan zijn bij het consistent toepassen? Denk dan voor jezelf eens na welk concept Coca-Cola we ons heeft geprimed. Of Volvo. De antwoorden zijn happiness en safety. Met priming kan je keuzes en gedrag beïnvloeden en sturen maar geen enkel psychologisch principe kan koopgedrag forceren. Ook heeft iedereen een uniek associatief netwerk, dus wat voor de ene positieve associaties opwekt, kan voor de andere negatief uitpakken. Zie priming daarom als een handige tool om jouw UX mee te verbeteren, maar niet als een wondermiddel. Oké, okay, nou dat was hem alweer voor vandaag, maar wat zijn nou de key takeaways? Priming vindt altijd en bij iedereen plaats. Door alleen al te weten hoe het psychologische principe werkt, kun je positieve associaties met jouw product creëren en voorkomen dat onbewuste primes negatieve associaties veroorzaken. Denk in details en zorg dat alle elementen in de Customer Journey consistente en positieve associaties worden opgeroepen. Een priming kan gedrag sturen, maar het kan het niet forceren. Iedereen heeft een uniek associatief netwerk en niet elke is universeel. Wees dus voorzichtig in
0: het toepassen. Dat was Bijram van Neurofight Academy met de wekelijkse Nugget. Dit keer over priming. Is er nou een psychologisch principe waar je meer over wil weten? Laat het ons weten op cro.cafe Facebook. En vraag het aan Bijram of aan mij. En wellicht hoor je jouw topic de volgende aflevering terug. Dit was Cero Café aflevering 12 met Joris Groen van onze nieuwe podcast sponsor Buyer Minds. Links naar de genoemde rapporten en websites vind je zoals altijd terug in de show notes op de Cero Café website. Mocht je mij en Cero specialisten willen zien, dan is het immers conversion evenement op 11 april aanstaande in Amsterdam wellicht interessant voor je. Ik ben daar ook en we hebben die dag zelfs een eigen pop-up podcast studio voor het Cero Café, waarmee we de hele dag een livestream hebben, waarin ik allerlei sprekers en gasten ga interviewen. De volgende aflevering praat ik met Arjen Hansen. Vanuit zijn eigen bedrijf helpt hij bedrijven zoals NUON en AWB reizen aan een hogere conversie. En praten we onder andere over zijn model over online overtuigen. Tot dan en Always Be Optimizing.